0: 作家说书，邀你读好书。大家好，我是健身教练与自由作家仔妈花花，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频《作家说书》。今天要和各位朋友分享的是我的著作《为了生存，我需要遭遇症》。在着手撰写本书之前，其实我早就已经完成另一本自传形式的著作。与出版社总编以及其他前辈讨论后，认为比起用自传让大家认识个体心理学，用经验分享的方式来呈现，或许更能够引起读者们的共鸣。精神疾病在现今的社会算是相当常见，不提需要医疗强制介入的重症病患。现代人几乎是每个人多多少少都有忧郁或者是焦虑的困扰，虽然不至于严重影响到日常生活，但经常性的情绪低落、没来由的恐慌、紧张，总会让您不免去想：我是不是有忧郁症？我也是罹患躁郁症与思觉失调症的病友，忧郁倾向大概在小学之前就已经出现，而我一直到十八十九岁的时候才被确诊。如今我已经三十二岁，大约有整整十年的时间。我都深受精神疾病的折磨，或者说，当我被医师确诊罹患精神疾病后，我的病情反而是一发不可收拾的恶化。患病的期间，我曾经有过许多次轻生的行动，而就医治疗也一直都是断断续续的有在进行。我认为自己很努力的想要去治好这个疾病，我相信只要我的病好了，我的人生就会跟着变好。本书不会教你如何治愈精神疾病，而是教你如何与自己的疾病以及情绪和平共处。如何透过个体心理学去看待人生的每一道难题，而自己又能够如何去面对这些只有自己才能够解决的问题？为了生存，我需要躁郁症。这本书共分为六个章节，第一章浅谈个体心理学。由于我本身并非是医师或者是心理智商师等专业人士，因此在介绍个体心理学上面不会使用太多艰深的名词，而是用最浅白的文字，让各位读者对个体心理学有初步的了解。到了第二章，我是如何成为精神病患的？不讨论先天疾病的影响，我出生的时候跟大部分的孩子一样，也是健健康康的。在我的记忆中，也曾经有过很正面、开朗、乐观的时期，虽然当时的我还很小很小。在这个章节里，我会快速的让各位读者回顾我的过去。虽然内文是浓缩在浓缩的版本，但相信各位读者可以透过文字感受到我所经历过的创伤，同时也可以理解我是如何从一个健康的孩子慢慢崩坏成精神病患的。第三章自我认同的课题，从这个章节开始，我都是用自身或者是这些年来粉丝朋友们的真实经验为例子，如何透过个体心理学去练习自我认同。找到自己存在的价值，进而不再需要依附他人才能获得安全感。假如听到这里的朋友们很容易被他人对自己的评价而影响心情，经常觉得自己不知道为什么而活着，经常觉得自己总是给他人添麻烦，或是没有人喜欢自己，我诚挚的邀请各位去细细阅读这个章节。在下一章与伴侣的课题当中，主要讨论到关于爱情的课题。在《被讨厌的勇气》这本书当中，也有提到人生的三大课题，其中之一就是爱情。若说到幸福，似乎许多人会认为就是能够跟相爱的人厮守到老。这样的价值观可能是受到了我们从小到大所接触到的文化与教育的影响。小时候看的童话故事多半都是以王子和公主从此过着幸福快乐的日子为结局，因此爱情被视为幸福的钥匙，必须取得这把钥匙才能够开启通往幸福的大门。许多人在单身时活泼开朗，恋爱之后反而变得郁郁寡欢。如果恋爱是获得幸福的门槛，为什么许多人在爱情中却一点都不快乐？爱情其实也是众多人际关系中的其中一项而已，但许多人会把爱情视为某种更特别的存在，因此对于爱情有太多不该有的期待。一旦发觉爱情其实跟友情、亲情在本质上并没有差异的时候，就会认为这不是自己要的爱情。并且不断发现自己在这段感情中的问题，于是就有了分手的念头。伴侣之间的烦恼也跟多数的人际关系烦恼一样，都只是为什么他要这样对我，或者是为什么他都不听我的这样的问题。同样的，解决伴侣之间的问题，就跟解决其他的人际关系问题一样，只要做好课题分离，就能够处理掉大多数的问题了。但伴侣不同于其他的人际关系，如果只是普通朋友，还能够说散就散。但是伴侣没有办法那么轻易地说分开就分开，害怕孤独是人的天性，爱情是所有的人际关系当中唯一能够长时间陪伴自己的，也因此人会对爱情产生依恋，即便在这段感情中感到不快乐，也很难当机立断离开这段感情。与其说是舍不得放下这段感情，很多时候人往往都是害怕结束这段感情之后，要再重新面对孤独以及不再被认同的那种边缘感。个体在成长的过程中，如果没有学会自我认同，就会变成往他人身上去寻求。童年时期会在父母以及其他的长辈上索取，长大之后则是往朋友或者是伴侣身上，而在伴侣身上又是最容易获得认同感的。伴侣容易让自己产生错误的认知：有人爱我，所以我是值得被爱的。一旦认为自己必须要有人爱才有价值的时候，即使在一段感情中受到挫折，也无法果断的离开，因为那代表着离开就是自己会失去价值，自己是没有人要的。这个章节里，我会以自身的亲身经验分享，透过个体心理学去经营自己的恋爱关系。下一章亲子教养的课题，在所有人际关系的烦恼当中，最难处理也最不能不处理的就是亲子，就是亲子间的教养问题了。父母经常会有个错误的认知，就是认为自己是最了解孩子的人。毕竟孩子是自己一手带大的，怎么可能不知道他在想什么呢？那么，当孩子在叛逆的时候，父母知道他们在想什么吗？许多的长辈总会以一个过来人的经验分享：青春期的孩子叛逆是正常的，等过了之后就会变回原本的乖孩子了。但这只是刚好他的孩子过了青春期之后有变乖。在这个社会上有多少青春期叛逆的孩子，最后就再也回不了头了？在这个章节当中，全都是我本人的经验谈。我自己曾经就是一个极度叛逆的孩子，而如今也是独立照顾两个孩子的单亲妈妈。我的大儿子现在国中三年级，正是对环境的任何变化都极为敏感的青春期。小儿子他现在小学四年级，有严重的情绪障碍以及注意力不足过动症。我与前夫刚离婚的时候，这两个孩子才小学二年级，以及正在就读幼儿园。我独自北上打拼。两个孩子是由前夫的家庭照顾。当我争取到孩子们的监护权，并且将他们接回我的身边照顾时，我们母子三人已经分开许多年，对彼此都是熟悉又陌生，价值观与生活习惯都有许多的冲突。在教养两个孩子的路上，我也碰到许多的挫折。对孩子实践个体心理学，比对任何一个人都还要困难。我也并非做到十全十美，但我努力不放弃任何的希望，透过个体心理学教养孩子。重新修复我们的亲子关系，并且带领孩子找到自己的价值，培养肯定自己的能力。最后一章的后记当中没有特定的主题，算是会整我过去几年来所写的杂笔，也是关于我自己透过实践个体心理学之后，重新定义了我的疾病——躁郁症是现代医学给的名字，但在个体心理学当中，躁郁症它只是一种生存模式。在我的成长过程中。我学会必须让自己有这些行为，才能够得到我想要的。例如，我得伤害自己，才能够得到他人的关心；我得保持正向、活泼、乐观、开朗，才能够被他人喜爱。只是刚好这样的行为反应被定义成躁郁症罢了。重点不在于我们被世人贴上了精神病患的标签，而是我们该如何去定义这些标签。当我学会善用自己的极端情绪后，躁郁症反而让我的人生变得更加美好。我们没有办法去阻止他人贴标签的行为，但可以决定自己要如何为那些标签下注解。因为人生是自己的，肯定以及否定，同样的都在自己的一念之间。接下来，我会精选当中几个容易产生共鸣的主题来跟各位分享。个体心理学所主张的目的论是有别于大多数心理学的观点。直到今日，由弗洛伊德主张的因果论仍旧还是主流的价值观。在《被讨厌的勇气》一书当中，阿德勒学派的哲学家一开始就否定了心理创伤来解释目的论。心理创伤在弗洛伊德主张的因果论当中可以解释为，因为曾经遭遇了难以承受的伤害，导致日后的自己无法完成某些事情，或者是产生某些后遗症。这样的说法是不被阿德勒所认同的。他认为过去发生的事情无法改变。能够改变的只有当下的自己，而很多时候自己会为了达成某些目的，选择不做任何的改变。心理创伤只是过去的某一段空间曾经发生过的事，在事发的那一刻起，这段经历就已经不存在于当下，而已经不存在的经历会变成心理创伤，是个体需要利用它来达成某些目的。例如，某人曾经在校园中遭到霸凌，从此对人群产生恐惧，每当他想要结交新朋友的时候。过去这段经历就会重新浮现，而面对人群的时候，也会让他感到紧张无比，甚至出现冒冷汗、心悸等等的症状。人群恐惧使某人始终无法有正常的社交活动。那这样子的逻辑就是弗洛伊德的因果论。在目的论的观点里，并不是因为他有人群恐惧才无法有社交活动，而是为了不要跟人交际，才让自己对人群感到恐惧。为了不与人交际而制造出来的恐惧，这样子的情绪。目的是为了远离人群，恐惧只是对应的手段。只要让自己对人群感到害怕，就可以理所当然的逃避社交。逃避社交的原因不是霸凌所造成的，因为在个体整个成长的过程当中，不可能只有经历过被霸凌而已，在他的生命中一定也曾经出现过对他友善的人。然而，然而，他的人生形态选择了接受霸凌这一段经验，而非那些曾经对他友善的人。在阿德勒的著作当中写过，有时候心智所选择的方向可能是有害的，但他之所以会被选中，是因为心智误以为它是最有利的。以目的论来看，心理创伤它是不存在的，是为了要达成某种目的而让自己沉浸在过去的痛苦当中，让自己走不出来。会有这样子的目的，则是受到了人生形态的影响。阿德勒认为，个体的人生形态大概在五六岁大的时候就已经成型了。如果在这个阶段的孩子是在一个很负面的环境下成长，那么会将不舒服的经历视为心理创伤也是很合理的。如果同样的情形是发生在另外一个人生形态比较正向的孩子身上，那么他可能会对霸凌的行为做出反击，或者是在选择交友的过程中更加谨慎。他会将这一段不舒服的遭遇当做是人生的一段经验，这些经验不会阻碍他的成长，反而会使他更加茁壮。没有学习过如何面对挫折。总是害怕自己失败的孩子，当他们在遇到不如意的状况的时候，就会选择用逃避的方式来避免自己再一次发生伤害。但是，人生形态并不是无法改变的。虽然已经习惯的价值观不是那么容易说改就改，但只要能够明白目的论的道理，那就有机会改变自己原本的人生形态。我引用《被讨厌的勇气》当中的一段话，作为这一段分享的小结。无论是任何经验，它本身并不是成功或者是失败的原因。我们不要因为自身经验产生的冲击，也就是心理创伤，而感到痛苦。我们要从经验中去找到能够达成目的的东西，不要由经验来决定自我，而是由我们去赋予经验的意义来决定。这边为各位分享第三章自我认同的课题。找不到自己的优点，该怎么去喜欢自己？这里要跟各位谈到的是关于接纳自我。这边先给各位念一段我的粉丝曾经写给我的问题：花花你好，我有看过《被讨厌的勇气》第一部，知道自己从小就有自卑情节，我也常常提醒自己要和他人做好课题分离，就算别人表现得很优秀，也不表示我就是比别人差劲。我觉得自己好像有表达障碍，常常都会很在意自己说出来的话是不是能够让别人认同我。有时候一不注意脱口而出，就会感到非常的后悔。于是很多事情我都不会讲出来，只会让自己一直胡思乱想。我觉得自己没有任何的优点，每一个人都比我还要优秀。每次当我滑脸书的时候，看到别人的发文，我都会忍不住认为他人都是在炫耀。我经常会嫉妒别人。我没有办法用欣赏的眼光去看待比我更优秀的对象，我真的很讨厌这样子充满酸葡萄的自己。这样子的心态是因为我还没有学会接纳自己吗？这边跟各位分享我的回复：看不见自己优点的人是无法喜欢自己的，更不用提能够接纳自己。每个人天生都有自卑感，一个健康的自卑感应该是与理想中的自己做比较之后，认为自己还能够做得更好。而现今的教育方式，大多将孩子教育成要与他人竞争，不只是在校园中，或者是在职场上，甚至在更早之前的原生家庭里面，如果照顾者没有给予孩子一个健康的观念，手足之间也会开始产生竞争。孩子在充满竞争的环境下长大，很容易就会去放大自己的缺点或者是短处，接着他们就会开始试图让他变得更好。当他们没有办法如预期去。赢过别人，或者是做得更好的时候，就会开始产生一些否定自己的念头。学习接纳自己有两个很重要的地方，第一个当然是要去学习看自己的优点。很多人不会去注意到自己有什么优点，因为大部分的时间都在看自己的缺点，以至于他们认为自己身上根本没有任何的优点。而另外一个是许多人没去注意，也不曾想过的，那就是将自己的缺点变成是优点。每一个人都拥有独一无二的特质。正是因为有了这些特质，才能构成独一无二的个体。这个世界上找不到两个完全一模一样的个体了。即使是基因一模一样的同卵双胞胎，也会因为个性上的差异，在成长的过程中发展成截然不同的人生。每一个人都应该接受自己的一切，包括那些他人口中的缺点。因为在个体心理学当中，所谓的优点或者是缺点，那都只是个体的某一项特质，并没有优劣之分。我以我自己的疾病为例，躁郁症，它的另外一个名字叫做双极性情感疾患，就是我们的情绪经常会处在两种极端：极端的亢奋、躁动，或者是极端的忧郁、萎靡。所以，我并不是只有一天到晚负面情绪而已，我也经常会发生前一天还很忧郁，但是睡一觉起来，突然又觉得自己充满力量，是干大事的人。还没有学习个体心理学之前。在躁这期间的我，经常会因为充满力量而做出冲动的行为，各种超出自己能力的消费或者是承诺。当我存款不够的时候，我就先刷卡；办不到的事情，就硬要说自己做得到。当我的情绪退掉，回到了忧郁的极端的时候呢，又会为自己的这些行为感到后悔万分。我会认为自己是全世界最烂的人了。在这个时期的我，毫无解决问题的能力，我仅存的力气都只能够用在脸书上面发文讨牌，然后我的朋友。他们会来安慰我，我会因为他们的拍拍重新得到力量，回到了躁症。那些被我捅出来的篓子都还没有解决，回到躁症期间的我又会开始继续闯祸，留下更多的烂摊子给根本没有能力收拾的忧郁起。就这样周而复始，不断的处在恶性循环中。现在我会利用自己造证期间有着源源不绝的灵感以及活力，把该处理而还没处理的事情通通解决掉。因为我知道在这个阶段的自己不适合做决策，但是在解决问题上面可以非常有效率的去进行。等我回到了忧郁的阶段，在这个时期我会感觉自己浑身无力，我写不出文章，我也没有办法进行适当的社交活动。文章以及社交做结合的话，这个阶段的我就只能够在脸书上面写讨拍文而已。对于解决人生问题根本毫无正面的帮助。虽然如此，但在这个想法极为负面的阶段当中，却很适合拿来思考未来该怎么做。因为只有在这个忧郁的极端里，我才能够想到各种决定下最糟糕的结果。也因为如此，在这个阶段中，我所做的决定通常都是伤害最小的，并且我也早就想好了，真的发生最糟的结果时，我该怎么去解决它。那么剩下的就是等我回到正轨的时候再来处理就好。当我处在忧郁阶段时，虽然我没有解决问题的能力，但却很适合用来做重大的决定。而到了躁郁阶段，不适合用来做决策，但在解决问题上，因为充满了力量，所以一旦开始要解决问题，我就不会拖泥带水，而是一口气冲到底。那些忧郁期间无法处理的问题，就会一件一件的减少。运用得当后，躁郁症，它反而成为我生命中的祝福。过去被我视为人生污点的疾病，现在反而成为我不断成长的动力。重要的不是你拥有什么，而是你怎么去运用它。最后，再跟大家分享本书的同名篇章后记当中的第一篇：为了生存，我需要躁郁症。我的躁郁症在二零一七年达到巅峰。那一年的时间，我几乎什么事情都没有办法做，教课的工作经常感到力不从心，粉丝页更是直接放弃经营。一直到我开始学习个体心理学之后，才让自己慢慢的尝试走出来，并且于2018年6月的时候，重新开始在粉丝页上面写文章。付出后的我，撰写的主题从健身变成了个体心理学，主要分享的就是我。抗病的心路历程，以及研究个体心理学的一些心得整理。当时我有跟我的读者们分享过，个体心理学它让我明白，因为我认为躁郁症对我是好的，所以我才会让自己得到这个病，而且怎么医都医不好。相信听到这里，应该大家都会感到很奇怪，这到底是什么诡异的逻辑？谁会没事想要让自己生病呢？那当时的我都已经乖乖的看医生吃药了。病也医不好，难道这是我的错吗？难道我不想要让自己健健康康的，跟其他人一样过着正常的生活吗？像这样一天到晚发脾气，要么情绪低落到想自杀，要么就是想要拿刀去随机砍人，好让自己被枪毙。这种心理变态的人格，难道是我想要的吗？以目的论来看的话，是我决定让自己有躁郁症的，没错。而病不好，以及发脾气，想要伤害别人，拿刀砍人。这些都只是为了让我罹患躁郁症而制造出来的情绪。我需要让自己处在有躁郁症的状态，因此不论我怎么看病吃药，都不会有任何的成效。我的目的就是要让自己保持在生病的状态。我记得躁郁症期间有一次，我跟当时的男友在睡觉前又吵架了，我们背对着背不发一语，我等着他来跟我道歉，等他来哄我安抚我，结果最后我等到的是他规律的呼吸声。那说明着他已经睡着了，而且是熟睡的状态。我没有办法睡着，我不断的去想他怎么可以睡，他怎么可以让我一个人这么的难过？他的行为已经严重伤害到我了。难道他都不觉得自己做错什么事吗？他怎么可以这么理所当然的睡着？他怎么能够这么自私？于是我就开始啜泣，甚至我开始故意放大音量，我以为他会转身抱我，结果他只是深深的吸了一大口气。接着继续保持沉默，我不知道他是不是有醒来，但是我没有等到我要的结果。他继续保持着睡眠的状态，而我就是瞪着他的背，在内心想着：我就等你转过来看见我现在有多难过。但当时的男朋友并没有要醒过来的意思。如果他真的已经进入熟睡的话，那我现在的行为不是很可笑吗？当时已经凌晨三点多了。时间一分一秒的过去，我知道隔天一大早我就得要起床准备便当了。中午我就要开始教课教一整天，我不能够不睡觉，精神状况不好的话会影响我的教课品质。我现在就必须要睡觉，因此我起身从我的药袋里面拿出了安眠药。由于安眠药会造成我白天的时候精神不济，也很容易会恍神，影响到我的工作表现。医生还有特别交代我，安眠药可以暂时先不吃，真的睡不着的时候再吃就好。当时的我已经有好几个月没有依靠安眠药入睡，是因为我不想要再靠着药物才能够睡觉。我去剥下了好几颗安眠药，一次吞下去。我希望药效越快发挥作用越好，结果我却睁着眼睛，一直到太阳升起，我都没有睡着过。男友他起床就看见我眼睛真的老大，他什么话都没有对我说，转身就去忙他自己的事情。以目的论来看的话，当时的我虽然知道该睡觉了。但是我却想要等他来跟我道歉，等待一个好的结局。因此，我让自己保持精神良好，为的就是第一时间能够马上听见他对我说“对不起，不要生气，好不好？”虽然我知道隔天还有工作，但我认为跟男友在这个时候的竞争更为重要。我真正的目的是让男友看见我的难受，并且感到内疚，然后跟我道歉。因此，不可以睡觉，就是为了达成目的所使用的手段。除非是被打晕或者是吸入麻醉药剂，否则在当时的状态的我绝对不可能会睡着。那为什么我会需要让自己有躁郁症？我去分析自己从小到大所经历到的事情后，发现当人们知道我有躁郁症的时候，总会对我的行为举止多有体谅。当我情绪失控的时候，总是会有人不论多晚都会传简讯或者是打电话来关心我。当我做了什么重大的决定。最后却因为情绪问题失败的时候，他们也不会责备我，甚至他们会鼓励我。生病不是我愿意的，这不是我的错，等等等等。阿德勒他说过，由于自卑感会让人感到极大的压力，所以人们会透过寻求优越感的方式来释放压力，补偿自己。但这种方式是不能够解决问题的，而是走向了人生的无用面，只是把真正需要解决的问题搁置在一旁。我对自己人生的课题，尤其是那种特别艰难的课题，我没有足够的勇气去面对它。我害怕，若是我认真去面对、去解决，结果最后却不如预期，甚至我失败了，那别人会怎么嘲笑我，或者是看清我？我没有面对自己失败的勇气，因此我需要让自己有躁郁症，因为这样大家在看待我的标准就会比较低，也会比较能够容许我犯错或者是失败。我深信自己必须要有躁郁症，他人才能够接受这样不完美的我。于是，躁郁症成了我人生的挡箭牌。但使用这样的挡箭牌是需要付出代价的。虽然我的负面情绪以及脱序行为是为了让自己保持躁郁症的状态才会被制造出来，但是躁郁症对身体造成的负面影响以及对大脑的伤害是无法装出来的。在忧郁的期间，我会感受到对人生的绝望以及强烈的亲生感。那种从骨子里发出的寒冷，以及对周遭环境的排斥感，都是深刻而且真实的。造症期间，如果症状轻微的时候，可能只是有一些消费上的冲动，我会不断的刷卡去购买用不到的奢侈品，或是有大量的话想要讲出来，我会强迫身边的人听我讲话，或者是在他人说话的过程中不断插嘴。这个世界上有太多虚伪的坏人，他们明明伤害的人更多，但这个社会却赋予他们成功人士的光环。那些当众辱骂自己孩子的父母亲，那些以欺负弱小来证明自己能力的国高中生，那些老是倚老卖老的无耻中年人，当我的症状比较严重的时候，我会感觉自己是一个正义的侠士，我必须杀了这些人，社会才能够变得更加祥和。假如我没有把我自己关在家里面，整天打电动，让我出了门，很可能我就会犯下不可挽回的大错。这些情绪都不是我刻意装出来的，而是我为了达到让自己有躁郁症这样子的目的，真真切切产生出来的情绪。一直到我透过学习个体心理学，重新去学习童年时期没有学会的自我认同，以及与他人进行课题分离之后，我才慢慢的能够接受横向关系这个道理。于是某一天，突然我就明白了，如果我需要帮忙的话，我可以主动去寻求他人的协助。我不需要靠着躁郁症才能够让他人知道我需要帮忙。我知道在寻求他人的过程中可能会遇到挫折，我可能会遭到拒绝，甚至我会被嘲笑。但不是全世界每一个人都会这样对我。只要我向他人求助，在这个世界上一定会有人愿意出手帮我。即使我的选择不是他人所期待的，即使我的决定会造成他人对我的失望，即使我不管怎么努力也无法达到他人眼中的完美，我知道自己。不需要因为害怕失败而迎合他人，因为不论结果如何，都没有人能够代替我承担人生。纵使我都是按照他人的期待做决定，过程中我所经历的一切酸甜苦辣，也不会有人替我分担。既然不管做什么样的决定，我的人生都只有我自己可以负责，那么今后就顺从自己的心意吧，不要再委屈自己做任何一件事情，不要再为过去发生的任何一件事情而感到懊恼。不要再为那些已经无法改变的一切否定自己存在的价值。我没有办法去改变自己的过去，但是我可以去选择这一刻的自己。我所做的决定，我知道自己不再需要依赖精神疾病、罹患躁郁症的这十多年，疾病对我的大脑或者是身体其他器官造成的伤害，是不是还能够复原？这个我不知道。但是我知道，我的内心已经获得了平静。我不需要再刻意表现出病人该有的模样。纵使躁郁症的症状会伴随我一生，我也可以和这个疾病和平共处，走完这一辈子。当你下定决心要改变自己的那个当下，你就已经改变了。感谢各位朋友听到这里。总结来说，这本书适合推荐给每一位在人际关系中或者是自我认同上遇到瓶颈的朋友，或者你的身边有这些困扰的亲戚朋友的话，我也诚挚的推荐各位可以将这本书介绍给他们。这不是充满正面能量的心灵鸡汤，也不是过度乐观，只会一味要大家凡事看开就好。生活很困难，光是要好好活着就得要非常非常的努力。我们的人生不可能会一帆风顺，挫折是每一个人一生都得不断去面对的课题。而如何面对挫折，以及虽然感到不安，但仍旧可以勇敢面对困难，这才是本书想要传达给各位的。我的生命中出现过许多的贵人。在我失控边缘的时候，给了我一线希望。他们让我没有选择走上绝路，或者是透过极端的犯罪手段来报复这个世界。在我开始实践个体心理学之后，我找到了让自己好好活着的理由，就是为了不再有下一个我。我希望透过文字让大家了解个体心理学，了解接纳自己、尊重他人的重要。透过文字让大家知道，这个社会上每一个精神疾患或者是边缘型人格的产生。我们都曾经推了他们一把，我们的冷漠是加速这个社会病态化的助力。我希望世界上的每一个人都能够尊重其他人的一切，包括种族、语言、外貌、气质、疾病、信仰、政治立场、社会地位、性向、兴趣等等。每一个人都能够在这个世界上找到一个安身之地，一个可以放心做自己，不会有人带着有色眼光看待自己的安身之地。每一个人都知道，并且也能够做到尊重、包容他人的一切，彼此有爱、互助，一个和平的世界，这就是阿德勒理想中的世界。而这些是保持沉默绝对不可能会发生的事情。虽然我也认为在自己有生之年不可能看见这样子的理想世界，但我希望自己能够延续阿德勒的理念，所以我才会决定一直写文章，至少在我还活着的时候，能够为我的下一代做些什么。那些透过我认识个体心理学的读者，在我回归尘土之后，就是这些后人该做的事情了。只要理念永远不被世人所忘记，这样子的理想就有可能会实现。愿世上万物皆能安好。感谢各位的收听，我是仔妈花花，希望未来还有机会能够跟各位说书。这里是作家说书，我们下次见。